1: Geschwindigkeit ist in der heutigen Zeit natürlich ganz, ganz wichtig, wenn nicht sogar entscheidend und auch im Controlling. Und wenn man bei Geschwindigkeit ist, dann ist man auch sehr, sehr schnell bei der Automatisierung von ja, möglicherweise sogar Entscheidungsprozessen, ähm, zumindest Automatisierung von Reporting und Automatisierung von Hinweisen, wo läuft was nicht gut oder wo läuft was besonders gut, wo muss man hingucken, ganz neutral gesprochen. Ähm, wie schaut es mit dem Thema Automatisierung von Entscheidungsprozessen aus? Gibt es da Punkte, wo Sie sagen, ja, da sind wir sehr, sehr gut vorangekommen bei der BSF, und da haben wir wirklich schon so etwas wie eine gewisse Automatisierungsunterstützung?
0: Also ein wesentlicher Punkt ist sicherlich das Reporting und die Analyse, die wir sehr, sehr stark vorangetrieben haben. Wir haben ja in unserem Zielbild 2020 gesagt, dass die Nutzer begeistert sein sollten über unser Reporting, was sie in 2015, 2016 sicherlich nicht waren, weil das wahnsinnig händisch komplex war. Mhm. Ähm, und wir haben wirklich über die letzten Jahre äh, interessante, spannende Dashboard-Lösungen, die nicht nur visualisieren, sondern auch wirklich Analytics-Lösungen unterstützen, etabliert. Und das ist auch mittlerweile sehr, sehr breit in der BSF verbreitet. Mhm. Ähm, ähm, Automatisierung, äh, ein, ein, ein großes Thema, das wir vorangetrieben haben, ist äh, alles, was Richtung Predictive Analytics geht. Und da gibt es durchaus äh, Lösungen Richtung Forecasting, wo wir das Forecasting, äh, auch das Financial Forecasting stärker automatisiert haben, aber auch operatives Forecasting im Sinne von Demandplanung, ähm, wenn es um, um äh, äh, Kundenbestellung und entsprechende Vorratshaltung geht. Ähm, äh, da sind wir sehr weit gekommen. Ähm, ähm, was wir auch äh, haben, sind äh, Lösungen zur... Sagen wir Vorschlagslösungen zum Beispiel zu, äh, ähm, äh, zu Portfolio vorschlägen über, über unseren Kunden, wie sie die bei Amazon kennen. Das ist sicherlich auch nichts völlig ungewöhnliches. Mhm. Es gibt auch äh, Lösungen zum Pricing, ähm, äh, wo, wo gewisse Vorschlagswerte über die Maschine generiert werden. Also da gibt es schon ganz unterschiedliche Ansätze, wie wir, und das ist jetzt nicht unbedingt nur über das Controlling-Geschehen, aber auch dank Controlling entsprechende Geschäftsentscheidungsprozesse zunehmend automatisiert haben.
1: Jetzt haben Sie gerade in das Stichwort Predictive Analytics erwähnt und da versuchen sich natürlich, viele Unternehmen momentan, weil die Chancen und ja, die Vorteile natürlich hier auch ganz klar auf der Hand liegen und erkannt werden. Und dann kommt man natürlich, wenn man über dieses Thema spricht, ganz schnell zum Thema, dass man erkennt, man muss die entscheidenden Einflussfaktoren natürlich sondieren, weil Predictive Analytics lebt natürlich auch davon, dass man erkennt, was sind denn meine Haupteinflussgrößen aufs Geschäft? Und ja, wenn ich die variiere, wenn ich die überhaupt erstmal erkenne, dann kann ich entsprechend auch Vorhersagen machen. Jetzt ist die BASF eine ziemlich komplexe Welt und die Ermittlung von Einflussfaktoren sicherlich nicht ganz so einfach. Vielleicht können Sie da so ein paar Hinweise geben. Erschöpfend wird man die Antwort nicht geben können, werden Sie die Antwort nicht geben können, aber ein paar Hinweise geben, wie Sie versucht haben oder rangegangen sind, die entscheidenden Einflussfaktoren zu erkennen, die aufs Geschäft wirken.
0: Also wir haben in 2016 begonnen, ähm, basierend auf einem damals schon in der Supply Chain bestehenden Modell eben für die Demandplanung. Ähm, ein Financial Forecasting-Modell aufzubauen. Mhm. Das hat, damit haben wir ursprünglich begonnen mit dem Nettoumsatz, der sehr gut funktionierte, dann den Deckungsbeitrag und letztlich haben wir uns auch das EBIT vorgenommen. Mhm. Das ganze Modell basiert auf einer, wie man es erwarten würde, Regressionsanalyse über die letzten Jahre, wo wir immer vergleichen, unsere, unsere Finanzkennzahlen mit möglicherweise äh, vorlaufenden ähm, Indikatoren, die uns dann erlauben, eben einen äh, Financial Forecast zu machen. Wir haben dafür benutzt ähm, Zeitreihen ab 2004 und da greift zum Beispiel wieder dieser Verbundgedanke, die wir seitdem konsistent in der bsf gruppe vorliegen haben, mhm. äh, was uns sehr viel hilft. Ähm, ähm, äh, und die, äh, die wir dann korreliert haben mit äh, einer Datenbank bestehend aus 600 Indikatoren. Mhm. Äh, davon haben wir damals die Hälfte etwa innerlich ähm, äh, äh, rausgenommen, weil sie eigentlich nicht äh, sinnvoll waren für eine äh, Geschäftsprognose und haben dann die verbliebenen 300 Indikatoren im Grunde genommen maschinell testen lassen hinsichtlich ihrer Qualität und Relevanz für die Forecast der Unternehmensbereiche. Äh, daraus sind dann 60 äh, KPIs äh, oder Indikatoren übrig geblieben und diese nutzen wir seit 2016, um unser Financial Forecasting auf BSF gruppenebene bzw. auf der Ebene der Unternehmensbereiche ähm, äh, zu erstellen. Die 60 wirken dann nicht auf jeden KPI in jedem Monat für jeden Unternehmensbereich, sondern die verteilen sich über die unterschiedlichen Monate, je nachdem, wie stark vorlaufender ein Indikator ist mhm. und auf die verschiedenen Ergebnissebenen. Ich glaube, was, was bei uns wichtig war und was ich in Gesprächen mit anderen Firmen wahrnehme, ist, dass wir nicht die Ambition haben, dass sich die Dinge mathematisch perfekt aufaggregieren. Das heißt, wir haben mittlerweile einen vierstufigen Forecast-Prozess, das heißt einen für die BSF-Gruppe auf Unternehmensbereichsebene, in den Unternehmensbereichen dann wieder auf Geschäftseinheitsebene und von dort zum Teil dann eben auf Kunden- und Produktebene runtergehend. Und unser ganz bewusster Anspruch ist es nicht, dass die sich in irgendeiner Form aufaddieren lassen, weil sie sicherlich immer kompensierende Effekte haben so dass wir im Grunde genommen die äh, Predictive Forecasts, die wir heute in der BSF-Gruppe haben, ganz bewusst ähm, zwischen den unterschiedlichen organisatorischen Ebenen in der BSF losgelöst voneinander laufen lassen. Zwar basierend alle auf derselben technischen Plattform, aber nicht mathematisch äh, sich aufaddierend. Mhm. Und das äh, war letztlich sehr erfolgreich und hat uns dazu geführt, dass wir im Grunde genommen jetzt wirklich unseren Forecast-Prozess umgestellt haben auf diesen ähm, äh, Predictive-basierten Ansatz. Mhm.
1: Ich glaube, das war sehr gut, dass Sie da nochmal ein bisschen tiefer reingegangen sind, weil man spürt hier natürlich in der Antwort, die ja nur an der Oberfläche kratzen kann, mit welcher Komplexität wir es inzwischen im Controlling ja auch zu tun haben und wie eng und wie dicht Controlling am ähm, tatsächlichen Business dran ist und ja das definiert ja auch das ursprüngliche Rollenbild oder das was sicherlich auch immer noch Kern des Rollenbildes ist des Controllers nämlich wir hatten am Anfang drüber gesprochen die Idee des Sparingspartners für das Management ist das aus Ihrer Sicht Neben den weiteren drei Rollenbildern, die Sie entwickelt haben ähm, oder die Sie herausgearbeitet haben, ist das erstmal die zentrale Rolle des Controllers, Sparringspartner des Managements zu sein?
0: Ja, ich glaube, der Businesspartner, äh, einer unserer vier Rollen, ist sicherlich noch ähm, diejenige, die gerade in der Breite und in der Fläche äh, die wichtigste ist. Mhm. Äh, das heißt wirklich, die Rolle einzunehmen, Kolleginnen und Kollegen im Geschäft zu unterstützen, aber auch zu challengen, dort, wo es notwendig ist. Und wir sehen hier, dass die Digitalisierung uns hier sehr viel weitergeholfen hat, mhm. weil durch die immer besseren, immer prägnanteren, aber auch besser vermittelbaren Analysen durch Visualisierungstools mhm. ähm, ähm, die Relevanz dessen was wir im Controlling machen und auch die Akzeptanz deutlich gestiegen ist mhm. ähm, also das, äh, das ganze Konzept Business Partnering hat glaube ich dank Digitalisierung ähm, äh, viel Unterstützung äh, erfahren und es ist nicht das eingetreten dass man hätte vermuten können dass die Digitalisierung vielleicht den Control abschafft weil im Business selber entsprechend Tools genutzt werden, sondern immer noch basierend auf der Affinität der Controllerinnen und Controller zu Daten, zu Analysen, vielleicht auch zu Prozessen und zu äh, IT-Tools ähm, sind wir äh, inzwischen in die Rolle gekommen, dass wir dank Digitalisierung diese Rolle des Businesspartners noch effektiver und noch mehr willkommen durchs Business äh, ausüben.
1: Jetzt haben Sie gesagt, die Rolle des Businesspartners ist natürlich schon momentan noch die mitstärkste Rolle, aber sie reicht alleine nicht mehr aus. Und deshalb haben Sie gesagt, wenn das Controlling-Bild, das Rollenbild komplett sein soll und auch fertig für die heutige Zeit und die Herausforderungen der heutigen Zeit, dann kommen drei weitere Rollen hinzu, die sich auch immer stärker entwickeln müssen. Vielleicht gehen wir auf diese drei Rollen, einfach mal ein suchen sie sich eine aus wo sie mit starten möchten Herr Schnell.
0: ja wir haben drei, drei weitere rollen neben dem business partner äh, etabliert äh, die, die erste rolle daneben ist der guardian äh, der guardian ist eher die anerkennung dessen dass nicht alle themen im controlling zwangsläufig business partnering sind mhm. das heißt der guardian ist keine neue rolle sondern das ist im grunde genommen die rolle äh, wo wir sehen dass eben äh, compliance mit internen und externen regularien sichergestellt wird dass auch das Risikomanagement entsprechend äh, effektiv äh, aufgesetzt ist und bearbeitet wird. Das heißt wirklich der Hüter äh, über äh, die finanzielle Stabilität der Firma äh, zu sein. Das ist uns ganz wichtig, ähm, eben nicht nur Freund und Helfer, sondern auch der Hüter. Äh, dann haben wir äh, gerade auch mit dem Entstehen von Shared Services für Controlling den Service Expert etabliert als Rolle. Ähm, und hier ist es uns ganz wichtig zu betonen, dass wir die Service-Experts äh, eben im Wesentlichen in Shared Services ähm, als integralen Bestandteil der Controlling-Community sehen äh, und auch als diejenigen, die die Controlling-Community weiter vorantreiben. Ähm, und ich bin mir sicher, dass wir heute nicht dort wären, wo wir sind äh, mit der Digitalisierung, hätten wir nicht die Kolleginnen und Kollegen in Shared Services, die durch ihre, äh, sagen wir mal, Bündelung von vormals dezentralen Aktivitäten, gerade im Reporting oder in der Ermittlung von Verrechnungspreisen oder auch einfach im Hosten von Applikationen, die äh, die Kompetenz entwickelt haben, diese Dinge weiter voranzutreiben im Vergleich zu einer vielleicht langsameren äh, Geschwindigkeit, die wir früher hatten in eher dezentralen Organisationen. Das hat sich also sehr, sehr gut etabliert. Und nur, in, um das in, in, in Kontext zu setzen, wir haben heute ungefähr 15 Prozent aller Controllerinnen und Controller der B.S.F. in Shared Services mhm. an unseren Standorten in Berlin, in Montevideo und, und Kuala Lumpur. Und äh, äh, letztlich die vierte Rolle, die wir etabliert haben, ist der sogenannte Pathfinder. Ähm, ähm, und hier ähm, reflektiert sich unser Gedanke, dass wir glauben, dass wir über oder in der Controlling-Community selbst alle Themen der Digitalisierung treiben sollten. Das heißt, nicht darauf vertrauen und uns darauf verlassen, dass es irgendjemand in der IT richten wird, sondern wir wollen ganz bewusst und ganz bewusst auch in der Breite im Controlling Kolleginnen und Kollegen etablieren, aufbauen und weiterentwickeln, die eben Digitalisierung, Transformation im Controlling der BSF vorantreiben.
1: Mhm. Okay, ich glaube, das war ein sehr, sehr intensiver Einblick ins Corporate Controlling der BASF. In vielen Punkten können wir nur an der Oberfläche kratzen. Da geht es natürlich noch viel, viel tiefer rein. Aber um einen Überblick zu bekommen, mit welchen Themen Sie sich hier befassen und ja, wie Sie das Controlling auch weiterentwickeln, war es, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes und intensives Gespräch. Ähm, lassen Sie uns noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Sie sind vor kurzem... Dem internationalen Controllerverein beigetreten, dem ICV im Rahmen einer sogenannten Firmenmitgliedschaft. Ähm, das haben Sie mit Sicherheit überlegt gemacht. Was waren Ihre Gedanken dahinter? Ähm, und ja, warum haben Sie es gemacht?
0: Ich glaube, was uns wichtig ist in der BSF ähm, und auch im Controlling, ist der, ist der Austausch äh, mit anderen. Ähm, äh, also äh, in äh, einer Firma der Größe der BSF riskiert man relativ schnell im eigenen Saft zu kochen mhm. ähm, und über unterschiedliche äh, Engagements in unterschiedlichen Kreisen versuchen wir uns durchaus äh, Ideen zu holen, äh, was andere Firmen machen, äh, uns auch selber so ein bisschen anstacheln zu lassen von dem, was andere Firmen besser machen als wir. Ähm, und äh, daher das Engagement im ICV, äh, äh, wo wir in der Tat schon viele Ideen ähm, äh, uns selber äh, sagen wir, erarbeitet haben, aber vermutlich auch dazu beitragen, insgesamt das Controlling ähm, über die BASF hinaus weiterzuentwickeln äh, und zu gestalten ähm, und da den Austausch eben mit anderen Firmen zu suchen.
1: Mhm. Zum Abschluss des Podcasts, sehr schnell stelle ich Immer die gleiche Frage und seit diesem Jahr lautet die Frage, jeder macht Fehler, jeder geht mal in die Irre und ja, macht einfach mal etwas falsch, wo man hinterher sagt, Mensch, hätte so nicht sein müssen, ich bin so richtig im Mist gelandet und gut, dass ich die Erfahrung gemacht habe, denn das passiert mir nicht wieder. Gab es auch etwas in Ihrer Karriere bei BASF oder vielleicht auch schon vorher während des Studiums, überhaupt etwas, wo Sie gesagt haben, Mensch, das war schon ein Fehler, hätte ich nicht machen müssen und habe aber zumindest daraus gelernt und würde es heute anders machen?
0: Also ich glaube, ähm, das, das eine ist für mich kein Fehler, sondern glaube ich eher ein, ein Motto, das ich verfolge, und das andere sind in der Tat Fehler, die ich gemacht habe, die zum Glück nicht wirklich gravierend waren. Das Motto, ähm, oder was ich mir immer überlege, wenn ich etwas tue oder nicht tue, ist, äh, dass ich vermutlich eher bereuen würde, etwas nicht getan zu haben, denn es getan zu haben. Mhm. Ähm, also insofern wirklich sich Dinge zutrauen, und das ist auch das, was ich äh, all meinen Kolleginnen und Kollegen äh, oder auch Bewerberinnen und Bewerbern sage, Überlegt euch wirklich, ähm, äh, äh, ob ihr gewisse Dinge nicht eher bereuen würdet, sie nicht getan zu haben, anstatt sie getan zu haben. Okay. Ähm, das ist also das, womit ich eigentlich äh, äh, versuche, durchs Leben zu gehen. Äh, wirkliche Fehler habe ich dann gemacht, äh, wenn ich Entscheidungen gegen den gut gemeinten Rat oder ganz alleine getroffen habe, ohne sie ausreichend besprochen zu haben. Mhm. Das hat sich am stärksten ähm, gezeigt bei zwei, drei Personalentscheidungen im Laufe meines Lebens, wo ich entweder selber meine Meinung nicht ausreichend klar kundgetan habe und mir Leute einfach in meine Einheit zum Beispiel gegeben wurden, die ich gar nicht haben wollte, oder ich aber in Rahmen von Stellenbesetzungen auf die Meinung meiner Mitarbeiter beispielsweise nicht gehört hatte. Da hatte ich einen Fall in den USA, wo ich gegen die Meinung äh, von Teilen meines Teams jemanden eingestellt habe, der sich in der Tat hinterher nicht als besonders äh, äh, erfolgreich herausgestellt hat. Ähm, und seitdem, und das ist das, was ich gelernt habe, versuche ich, oder nicht versuche ich, sondern lege ich Wert darauf, dass Personalentscheidungen immer. Ich will nicht sagen einstimmig, äh, aber doch im Konsens getroffen werden, so dass mhm. man sich wirklich gemeinsam als Team ähm, äh, immer vor Augen führt, stehen alle hinter einer Personalentscheidung, die man trifft. Mhm. Und vor dem Hintergrund ähm, und noch viel stärker als in der Vergangenheit ähm, besetzen wir beispielsweise äh, Interviewpanels oder Auswahlgremien ganz bewusst äh, mit unterschiedlichen Personen also unterschiedliche Geschlechter, aber auch unterschiedliche Hintergründe, zum Teil auch unterschiedliche Nationalitäten ähm, oder aber auch, wenn wir jetzt hier im Konzerncontrolling jemanden einstellen, dass wir da nicht nur aus dem Konzerncontrolling interviewen, sondern auch einen Controller aus dem Unternehmensbereich mal mit interviewen lassen, um halt sicherzustellen, dass unterschiedliche Perspektiven ähm, äh, beachtet werden. Und das hat sich in der Tat als sehr, hilfreich herausgestellt, um tatsächlich auf mögliche Bewerber und dann auch bei möglichen Personalentscheidungen äh, eine breite und gute Basis zu haben, ähm, um, um, um dann bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm.
1: Herr Schnell, herzlichen Dank für diesen intensiven Einblick ins Corporate Controlling der BASF. Herzlichen Dank auch für dieses persönliche Statement am Ende. Und ich glaube, es ist klar rausgekommen, Fehler macht man und lernt daraus und hat seine Erfahrung gemacht und wird es demnächst besser machen. Das ist der ja, wahre Sinn eines Fehlers, wenn man ihn wirklich reflektiert. Und das war in diesem Falle auch so bei Ihnen. Herzlichen Dank für dieses intensive Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank.